0: Oh sie, ihre Waschmaschine anschließen. Da schließe ich meine Elektronik an. Also wenn du so viel Geld für Sprit
1: ausgibst, dann kannst du auch elektrisch fahren. Ja. <lacht>
2: Herzlich Willkommen zum Podcast rund um die Immobilität. E Heute in der ersten Folge habe ich zwei wunderbare Frauen hier, die wirklich langjährige Erfahrung und Praxis mit Elektroautos haben. Ich bin Lucia Rispoli und freue mich schon ganz besonders auf Erika und Gersti. Ja, ich bin Kerstin, ich bin
1: 42 Jahre alt und äh, ja, fahre jetzt seit zwei Jahren Elektroauto. Ja. Ja, beruflich äh, bin ich im medizinischen Bereich tätig, Ich habe eine ziemlich weite Anfahrt an, zu meinem Arbeitsplatz, das ist eine Strecke 50 Kilometer. Und ähm, da bin ich immer sehr froh, ähm, wenn ich das äh, äh, mit dem Elektroauto fahren kann. Das ist sehr viel entspannter wie mit dem Verbrenner.
2: Yeah,
1: yeah. <lacht> ja, ja. Ja, ähm. ja. Was möchtest du sonst noch so zu mir wissen?
2: Wie, wie, wie bist du denn überhaupt jetzt so reingekommen in die Elektromobilität? Also in die Elektromobilität bin
1: ich ähm, gekommen. Ich habe schon vor Urzeiten, mh, irgendwann ähm, äh, wurde mal im Radio berichtet oder im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das war, ähm, dass jemand äh, ein Elektroauto entwickelt hat das 160 Kilometer schnell fahren kann. Und so alternative Antriebe fand ich schon immer spannend. Und das Thema Umweltschutz, das hat mich... Interessiert mich auch schon seit eigentlich Kindheit an und da dachte ich auch mit Elektroauto, ja keine Emissionen, umweltfreundlich, das hört sich ja spannend an. Ja, stellte sich dann raus, ja, fiel dann der Name Tesla, ne, also Elon Musk, ne, und, ähm, ja, also zu der Zeit, äh, da, ähm, hörte man dann den Preis, den, ich glaube es müsste der Roadster damals gewesen sein, der kam ja als erstes, ja. und da äh, hat man dann mit den Ohren geschlackert, und ich weiß nicht, wie alt war ich da, Mitte 20 oder sowas, und dachte, wer ist das, das kann ich mir niemals leisten, Träumen wir schön weiter. Und äh, vor zwei Jahren ähm, war es dann so, dass ähm, wir einige Arbeiten an dem Haus ähm, zu erledigen hatten, das äh, mein damaliger Mann und ich äh, gekauft hatten. Und äh, ein Bekannter, der ähm, ist Dachdecker. Und die kamen dann mal zu Besuch, den wollte ich mal fragen, was ist denn jetzt gerade so wichtig mit Dämmung vom Dach und hier und da und dort und der fährt schon jetzt inzwischen schon sechs oder sieben Jahre elektrisch und der kam dann mit seiner Frau und seiner Tochter und die waren mit der Zoe da mhm. und ja, dann äh, hatte ich dann irgendwann, man unterhält sich ja noch über andere Sachen, um, und dann erzählte ich ja, ach, dieses blöde Auto, jetzt schon wieder dies und das und jenes kaputt. Es frisst mir die Haare vom Kopf, der Sprit ist so teuer und mein Pfad an die Arbeit so lang. Und dann meinte er dann, ja, ob ich nicht mal Probe fahren äh, wollte. Und äh, schwuppdiwupp saß ich in der Zoe und äh, kurfte mit ihm einmal um den Block und wollte dann nicht mehr aussteigen. Ja. Ist du, bist
0: du
2: selber damals schon gleich gefahren? Ja. ja
1: okay. Ja genau, und, ja. er hat mich dann gleich ja. äh, fahren lassen, ja und äh, ja, dann war es um mich geschehen, dann
3: <lacht> wusste ich ich will, will
1: so ein Auto haben <lacht> und äh, ja dann ähm hatten wir, waren wir dann irgendwann bei dem Autohändler, wo er sein Auto auch äh, her hat. Äh, ihr eure übrigens auch,
2: ah. <lacht> habe ich festgestellt. Ah, okay, Kennen wir alle drei? Ja. Ja. <lacht>
1: ja, und äh, so nahm das Ganze dann seinen Lauf, ja. Und das war im August vor zwei Jahren und ja. Ja, seitdem äh, bin ich glücklicher Elektroautofahrer mit Zoe.
2: Jahren hast du die Zoe gekauft? Ja,
1: im August 2018. Äh, Wir zwei, haben acht, am 4.
2: August 2018 da gekauft. Ah. Ja. Mhm. Aha. Aha. <lacht> Wir hätten ja. uns eigentlich bezeichnen können. Ja, schon. stimmt. <lacht> <lacht> ja. Und Erika, ähm, du fährst ja auch sehr viel Elektroauto. Ja. Ne? ja. Ähm, erzähl mal, sag mal deinen stelle ich kurz vor und sag mal, ja. wie dein Berufsweg, dein Arbeitsweg so.
0: Ja, also meine einfache Strecke ist so 112 Kilometer, wobei mhm. ich äh, jetzt nicht einen festen Punkt habe, sondern auch viel rumfahre. Ich habe ganz vergessen, ich hätte jetzt heute mal gucken können, wie viele Kilometer waren das heute. Mhm. Ich glaube, 170, 176 oder so. Ähm, ja. ja, das mache ich rein elektrisch. Ne? Und unser erstes Elektroauto, ich muss ja anders anfangen. In den 80er Jahren gab es dieses 1000-Dächer-Programm, Photovoltaik. Ja. Oh, ach, das hätte uns schon damals gejuckt. Ne? Aber irgendwie ein bisschen Klamm in der Börse ne? <lacht> ähm, war irgendwie so schwierig. Weil du hast das ja nicht geschenkt und musst irgendwie, ja. Zu der Zeit in den 80ern gab es auch einen Bericht, Bericht über das city L. Das mhm. war so das Erste für mich. Äh, ja. äh, ey, oh Mann, hey, habe ich gedacht, das wäre das wär schon irgendwie scharf, so elektrisch. Aber ich weiß schon, dass ich damals, war es auch so, dass ich gedacht habe, wenn hm, du da so hin am LKW und so ruckzuck bist du mal drunter gerutscht. Ne? Also, ähm, das waren so meine Bedenken, nicht? Reichweite. Und doch ein Thema war, der fuhr glaube ich, 80. Und da habe ich gesagt, ja, so 80 irgendwie so über Landstraße, okay, aber vielleicht willst du auch mal auf der Autobahn. Und so. Also, mh, ja, waren so. Aber das hatte schon eine Faszination. Und das, was ich mitgekriegt habe, so am Rande, die Menschen, die so in Autos gefahren waren, das waren so skurrile Typen. Habe ich also interessante Menschen für mich. Also das so, das war so schon ganz früh. Dann hat ein Freund von uns seine Einrichtung äh, elektrifiziert. Also erstmal alle voll PV, dann äh, nach und nach Elektroautos äh, angeschafft. Und wir haben immer, ja, ah, super, äh, auch privat elektrisch gefahren. Und den bezeichne ich gerne als den Elektro. Nummer eins für uns ne? mhm. und der kam dann irgendwann und hat gesagt: Sag mal, habt ihr mal Lust auf eine Probefahrt? Ha ja, klar, sind wir dabei. Nissan Leaf 24 kW. Er sagte: Ich habe nämlich gerade in Karlsruhe einen äh, Leaf geholt und der ich müsste mit euch eben am Bahnhof fahren. Da steht mein Auto, damit ich dann mein Auto ne? so. Und dann haben wir gesagt: Ja, ist in Ordnung, das machen wir, aber nur unter einer Bedingung dass dein Hannes, damals fünf Jahre alt, bei uns als Co-Pilot mitfährt. Weil der wusste genau, welche Knöpfchen wann wie war's. Ne? So, dann haben wir uns da reingesetzt, Klassiker, drückst du auf On, ne? so, dann rückst dich an und denkst, ja, äh, wie jetzt? Ich schon an? Geht ist schon? Ja, das müssen wir jetzt machen. Ne? Und dann war mir Gott froh um diesen Hannes, der gesagt hat, ja, du musst jetzt da so und so und so. Ehrlich? Ja, Gut. So, war unsere erste Fahrt mit dem, mit dem Elektroauto und dann erzählte uns, auf der, Christoph hat uns dann nach Hause gefahren äh, und erzählte uns, Mensch, Mensch, der hat gerade einen stehen, das wäre für euch genau das richtige Auto. Also wenn ich den jetzt schon gekauft hätte, den hätte ich genommen mit Winterpaket und mit, also top ausgestattet, super Preis, also überlegt euch das, guckt euch das an. Naja, wir sind sonst eher die Bedächtigen, die auch so gesagt nochmal mal überschlafen. Da war es so, wenn wir uns das angeguckt, wir haben gesagt, hey, mein Mann und ich haben uns angeguckt. Und es war klar, wir haben uns quasi so zugelegt, machen wir. Und dann haben wir uns im Netz angeguckt und äh, was kostet das Teil? Finanzierung. Alles klar, das ging ziemlich zackig über die Bühne. Dann sind wir da runtergefahren. Der Verkäufer sagt: Ja, wollen Sie mal Probe fahren? Nein, brauchen wir nicht. Einsteigen, los geht's. noch nicht mal, <lacht> wo ich glaube, wir haben noch nicht mal geguckt, ist das Ding geladen. Also, echt blauäugig. Was wir wussten: Lemnet gibt's, da kannst du gucken, wo du läbst. Und es war klar, wir wollen von Karlsruhe nach Koblenz fahren zu unserem Sohn. Klar mal, das schaffst du nicht ohne Zwischenlagen. Mhm. Aber jetzt fahren wir erstmal. Das haben wir gemacht. Und das fühlt sich ja an. Ne? Du schwebst so über diesen Asphalt. Du, diese, die, du hast ja die durch diese Entkopplung von Lärm und Geschwindigkeit, merkst du gar nicht, wie schnell du bist. Das hat so was Magisches irgendwie. Ne? Und jo, wir sind da ganz vergnügt gefahren. Und irgendwann, naja, der Akku wurde dann ein bisschen leer. Und so mal der Mensch. Wir mal langsam gucken, wo laden wir denn nun? Ne? Und dann hatte ich meinen Laptop dabei. Und dann habe ich den aufgeklappt und habe geguckt, wo kann man laden? Wir, ne? Aber irgendwie hat dann der Akku vom Laptop schlapp gemacht. Und dann wurde es mir doch so ein bisschen klamm. So bang ums Herz, also das war schon bei der jungfraufahrt haben wir gleich mal kapiert, was heißt ein Ladeabend. <lacht> es war, also das war ein Gefühl, Abenteuer pur, ich habe mich gefühlt wie wieder, wie, wie, ja, wirklich wie 18, wo ich noch auf der Straße stand und den Daumen in die Luft gehalten habe. Ja, so. Also, das war ein, ein Lebensgefühl. Ich habe, also, es war wirklich toll. Ja. Und dann sind wir ähm, Damals habe ich gesagt, gestrandet. Heute weiß ich, das stimmt gar nicht. Da war noch viel Reserve drin. Aber wir wären nicht bis Koblenz gekommen, das war schon klar. Naja, also da lernst du auf diesem Weg dann Leute kennen, wo du denkst: Boah, was gibt's für Fries? Also, ich mhm. weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch so ausführen soll, wo wir da gelandet waren, ne? So also jemand, der dann gleich schon mal sagte, aha, habt ihr das Bettzeug dabei? <lacht> ja, das
3: war also in der Peripherie, weil die
0: Strecke, die wir gefahren sind, ähm, da waren gar nicht groß Schnelllader irgendwie. Das haben wir aber erst gemerkt, wo wir da schon, ne? Und das war das war dann in welchem Jahr? Genau, das war im November 2015. Oh ja. Ne? Ne? Da war, du bist schon von A nach B gekommen, an vielen Stellen, aber da gab es auch viele Lager, die waren zum Beispiel am Wochenende nicht zugänglich. Mhm. Mhm. Und da haben wir von uns aus bis nach Koblenz, da musste es schon sehr genau gucken. Also das war schon hart. Wie viele 4, Kilometer waren das? BMW, Uh, ungefähr 200 und wir sind mit diesem Leaf mit den äh, 24 kW im Winter so um die 100 Kilometer, haben wir immer gerechnet, und im Sommer so 130, ja. 125, 130. Ne? So. Und das Witzige ist ja, ich, mir ist dann irgendwann aufgegangen, Elektro, mhm. Leute, die sich ein Auto kaufen, so wie wir, als Zweitwagen, erstmal. Die Methode liegt auf Erstmal und da steckt, steckt schon drin, wo sich es hin entwickelt. Ja. Erstmal heißt, wir fahren jetzt erstmal so hier so rundherum und dann merkst du, äh, wie schön. Ne? Und dann kommst du auf die Idee und sagst, ja alles so. Alles, was möglich ist, fahren wir jetzt elektrisch, weil wir wollen ja die Umwelt schonen und es ist so schön. Ne, so. Und dann merkst du, wie viele Kilometer du eigentlich elektrisch fährst. So, und irgendwann triffst du wen, der ist mit einem Auto, mit einem vergleichbaren Auto, ja, wo hingefahren. Dann denkst du, ja, wie? Am Anfang fährst du äh, von zu Hause so weit, dass du daheim der ankommst, ohne irgendwelche Sperrenzerchen unterwegs äh, machen zu müssen. Ne? Ja, dann triffst du gleich die machen anders. Ich so, aha, okay, ja, unterwegs laden, man hat das schon mal gehört. Ne? Aber äh, klappt das denn dann? Und wie äh, geht das denn dann? Und so, ne? Und äh, ich feiere dann immer so diese Strecke bis zur Arbeit. Und erst hatte ich die Hoffnung, mit dem 24er-Lief könnte ich von zu Hause an die Arbeit fahren, elektrisch. Mhm. Dann habe ich aber kapiert, wenn das funktionieren soll, müsste ich früher aufstehen, weil ich dann auf dem Weg zur Arbeit schon laden muss, damit ich auf dem Weg von der Arbeit heimwärts wieder bis an die, Richt äh, an die Ladesäule komme, ja. wo ich verlässlich laden kann. Und da habe ich gedacht, nee, sorry, so weit geht meine Liebe zur Elektromobilität. Nicht, dass ich früher aufstehe. Echt, ne? Und dann ähm, hat sich mein Mann sehr gefreut, weil dann hatte er hauptsächlich mhm. das Auto, weil der in einem engeren Radius unterwegs war. Dann hat genau unser gemeinsamer Bekannte, den habe ich irgendwo getroffen in 2016 auf so einer, ich nenne es jetzt mal Mobilitätsveranstaltung, ähm, wo der mit seinem Freund gestanden hat und mit ihren privaten Aus Autos äh, Auskunft gegeben haben. Mhm. Das eine Auto war die Zoe, die die Kerstin gefahren ist, mhm. vermutlich. Die war die von, oh, von einer Frau. Von der Frau. Ja. Mhm. Und die, das andere Auto mhm. war die Lief. Mhm. Ja, jetzt, man will natürlich das beste Auto kaufen, ist doch klar. Was ist denn, wie viel verbraucht das eine, wie viel verbraucht das andere? Wie schnell lädt das eine Auto, wie schnell lädt das andere Auto? Welches Ladevolumen hat das eine Auto, welches Ladevolumen hat das andere Auto? Also, mal wollte, weil ich sehe, Ausstattung, ne? ohne Sitzhaltung geht gar nichts mehr, war klar. Haben sie beide Sitzhaltung? So, ja, ja. ja, Also, bei Elektroautokammer, da kriegt man den Arsch warm gehalten. Ne? Also, das ist schon Service. <lacht> Ne? Also da gibt es viele Ausstattungsmerkmale, die man wirklich... Ähm und zur damaligen Zeit,
2: also äh, ähm, war es so, dass, dass der Lief in Komfort
0: und in der Reichweite etwas vorne lag, vor der Zoe, oder? Ja, die zwei, ne? das war ja schon toll. Die oder? haben sich ja immer wieder, äh, ich will nicht sagen Rennen geliefert, aber <lacht> Vergleichsfahrten. Ne? Also die Zoe, ja. die hat glaube ich öfter mal geladen, <lacht> aber dafür war die schneller Nee, war die schneller? Oder also irgendwie war die Zoe dann, es gab sich am Ende nichts, ne? Nee, die Soja ist
2: abgeriegelt der, bei 140, ja, ne? Ja, genau. Ja. Und war das auch so. da bei, der ersten, bei der ersten schon so? Ja. ja. ja.
3: Mhm.
2: Du, weil, du bist auch die, die erste
1: gefahren, oder? Nee, nee. ich äh, bin die zweite, die mit dem 40 Kilowattstunden Akku ja. die Q90, die mit 43 kW laden kann mhm. und ähm, ja, bei dem Lief, da bin ich mir jetzt nicht... Also der, der, der lädt ja Chademo, der lädt ja, fünf, ich glaube, 50 ja. ne, kann der maximal. Ja, genau. 50 äh, kW kann der laden. Und die, der Akku, wie groß ist der? 30? Also
0: Oder? es gibt einen 24er. Das war unser erster Lief. Und der Nachfolger auch war... Und dann, ja. dann gab es äh, den der Freund hatte. Ja. Der lief, der hat 30. Ja. Und... Dann haben wir später noch in 16 dann den nächsten hm. Brief gekauft. Da haben die nämlich gesagt: Ja, jetzt kommt der nächste neue raus. Und bei dem Händler, den hm. wir alle kennen und wo wir alle uns haben, <lacht> da fahr doch mal hin. Er ist, und da habe ich gesagt: Ach, da komme ich ja beruflich immer mal hin. Ja. ja und das wäre der, der, der würde die meisten Elektroautos in Deutschland verkaufen. Hm. Vielleicht gibt es heute nimmer, aber damals war ja, es so. auf jeden Fall. Ähm, und habe ich gesagt, da komme ich ja beruflich hin, da kann ich ja mal gucken. Ja, er ist denn und denn, ist erst nächstes Mal dort. Sag ich, ja, da bin ich auch da. Und tatsächlich so war es, <lacht> äh, ich kam dann ne, auch hin. Da habe ich gesagt, gell, hast du gedacht, ich schwätze nur, ne? Dann habe ich mir so ein bisschen erzählen lassen, wie das mit dem 40 auto ist. Mein Mann war da äh, jetzt nicht dabei, ich habe ihm dann berichtet und Material mitgebracht. Und ja, das war schon irgendwie, auch da waren wir uns ziemlich schnell wieder einig dann hat das wieder geladen. ist ja so, du entscheidest dich und dann denkst du dir, ja, könnte ich eigentlich mitnehmen, direkt so. Sondern hast du Wartezeiten. Das Auto ja. hat, ne? Ja. Ähm, das findest du dann nicht so witzig, weil du bist ja jetzt eigentlich schon umgestiegen. Ja. Und wenn ich es heute zurückdenke, wir hatten, als wir den ersten Leaf hatten, noch ein Hybrid, also kein Plug-in-Hybrid, sondern ein Hybridfahrzeug, wir haben auch vorher über einen Plug-in-Hybrid nachgedacht, aber ich habe dann ziemlich schnell für mich verstanden, dass sich das, nicht, dass das nichts bringt. Hm. Ist unverhältnismäßig teuer für das, was du tatsächlich elektrisch fahren kannst. Hm, okay. Meine Idee war, mit dem Hybrid regle ich meinen Spritverbrauch noch ein Stück runter geregelt, war auch eine Milchmädchenrechnung, weil auf der Autobahn wirkt sich das kaum aus. Also du hast dann mehr Geld bezahlt für, eine, für einen Verbrauch, der äh, dem reinen Verbrenner nichts nachsteht mhm. oder da ja. gibt sich nichts. Ne? Und da würde ich heute sagen, naja, das Einzige, was das Hybridfahren mir gebracht hat, war, da gab es so eine Anzeige, da konntest du sehen, jetzt speist dann die Batterie ein durch Brems- und Rollleistung. Äh, jetzt holt er aus der Batterie was raus und jetzt bist du im Power-Modus. Ne? Und wenn ich dann so hinter wem hergejuckelt bin, gedacht habe, oh Mensch, jetzt überhole ich aber, und habe gesehen, nach der Berg, der geht nur noch bis da, warte mal, bis der Berg rum ist, überholst du ist sparsamer so. Also, da habe ich den Spaß entwickelt, rauszubringen, wo muss ich, wie muss ich denn fahren, dass ich möglichst wenig Energie blase, ne? So Und das war tatsächlich für mich, unterwegs war nach dem Motto fliegen ist geil, ne? <lacht> Das war schon echt eine Veränderung. Da hätte mein Mann nie dran geglaubt. Und sagt, ach wirklich, wirklich umgeswitcht hast du nur nicht, weil es gibt immer wieder Momente, da geht es mit dir durch. <lacht> sagt, er. Ja. Aber ich, ich empfinde es anders, ne? <lacht> ich weiß nicht. Und ich so denke, Wie, wie fahre ich denn? Also weil du vorhin sagtest, abgeregelt, ne? Ja. Ähm, wir haben es auch probiert. Der äh, 24er lief. Der fuhr, glaube ich, 100... Ich weiß gar nicht mehr. 165 oder ja, was? Die, die ich, stimmt, ne? hm. Aber, ja, irgendwie, glaube ich. Aber was wichtig ich denn damit? Ja. Da ist ja gleich eine Batterie leer. Ja, das stimmt. Da hast du Spaß. Und was ich heute mal... Wenn ich jetzt mit Leuten an der, an der Ladesäule spreche, ne, die da fragen, ja, wie weit kommt man denn? Und Wie, wie lange lebt man denn? Und, so. Und dann komme ich immer gerne auf den Punkt, dass ich sage... Jetzt nehmen wir an, Sie sind schon umgestiegen. Sie, wir haben das gleiche Auto, gleiche Akkukapazität, mhm. gleicher Akkustand. Und jetzt geht's los. Wir definieren eine Strecke, wo wir mehrfach laden müssen. Sie geben immer schön Vollgas und laden immer schön bis 100 Prozent. Und ich fahre schön gemütlich, 110, 120 und lade immer nur bis 80 Prozent. Ich nehme das Ergebnis vorweg, ich werde schneller da sein als Sie. Wie hm. ja, wenig. <lacht> ja? Es gibt genug Menschen, die das immer wieder auch ausprobiert ja. haben. Äh, Freunde von mir auch. Äh, Challenged accepted. accepted. Ja. Ja, die, die dann für sich äh, sagen: Mensch, ich habe es jetzt eilig und will jetzt schnell hinkommen und ich muss aber trotzdem mit haben, die, die sich dann ärgern, weil sie merken, anders wäre schneller gewesen, ja. langsamer gefahren werden. Ne? Ja. Da fällt mir so ein, so ein Spruch ein, den den Sieger den mehrfachen Sieger, ich habe den Namen vergessen, der, der Rallye Paris Dakar, ne? den haben sie gefragt, was sein Erfolgsrezept ist. Und der hat gesagt, go slow and win the Rallye. <lacht> das, das ist ein sehr guter Spruch. Und das ist äh, ein Spruch, finde ich, der gefällt mir, dass ja. Elektromobile fahren eben auch. Ne? Man kann auf der Autobahn ist oft kommst du nicht viel schneller vor, vorwärts. Ja. Also ich, fahr, ich bin jetzt echt gemütlich unterwegs. Wenn mich mal einer nötigt, dass ich 120, 130 fahren muss aus irgendeinem Grund. ach, das nervt mich eigentlich. Ne? Und das finde ich schon erstaunlich. Da ist was passiert. Der, der zweite Nissan lief, der hatte dann wie viel? 40 kW. 40 kW. Ja. Ne? Kilowattstunden Batterie. Genau. Ja. Und und da sind wir, mit denen sind wir so, da habe ich gerechnet, 200 Kilometer im Winter und 230, 260 ja. äh, im Sommer. Mhm. Und ne, es ist ja immer, was steht auf der Anzeige? Ich habe mir schon so oft vorgenommen, ich schreibe mal auf, was zeigt er denn an Reichweite an? Und wie viel bin ich denn dann tatsächlich gefahren, bis ich mal runter bin auf Null? Mhm. Mit dem Leaf habe ich schon mehrfach äh, wie sagt man? Minus. Ja, ja, Minus 40 Kilometer. Ob es 40 dann, also, dann waren, weiß ich nicht. Aber ja. ich war schon auf der Autobahn, da hat der Null Restreichweite angezeigt und Null Akkukapazität Null, Null. Und bis zur Ladesäule waren es noch 8 Kilometer. Ja. Hast, du, hast du jeden, jeden Meter doch
2: ein kleines Schweißtröpfchen irgendwie von dir
0: gelassen, oder? Ich habe emotionalen Beistand. <lacht> ich meiner Elektrofreunde. Ich weiß gar nicht, der rief dann an und dann habe ich gesagt, ich bin gerade jetzt hier auf der A7 und äh, ich ähm, muss jetzt sehen, dass ich noch bis auf die nächste Ladesäule komme, weil dann sagt er, wieso machst du denn das so knapp? Ja. Hab ich die die, ich habe wohl eigentlich da laden ne, am, am äh, was war denn das, Kramschatzer Ja. ja aber da war die Ladesäule defekt und jetzt musste ich irgendwie sehen, was mache ich, wie komme ich denn weiter
3: mhm.
0: und da habe ich geguckt, so und so viel Restkilometer mhm. und so und so viel ich sage, bis dahin, das wirst du ja wohl packen ne? so.
3: mhm.
0: naja und Steigung drinnen Richtung äh, Fulda oh je. Mhm. und da rief ach, sagt der, ach sag du weißt was, dir kann gar nichts passieren ähm. Egal, solltest du wirklich liegen bleiben, was ich nicht glaube, dann hole ich dich mit dem Hänger, das ist alles kein Problem. Das kriegst du hin. Ne? So, und er hat so schön ähm, besänftigen, beruhigend auf mich eingesprochen und sagt dann, no, guck halt, klemmst dich in dein LKW und so. Und dann habe ich gemacht, ja, um jeden LKW dankbar. Und, und dann bin ich dort angekommen an diesem Rastplatz und dann habe ich gesagt, ha, und jetzt könnte ich doch noch so lange in die Ladesäule zirkulieren, die es wirklich extra redet. Ich will es doch mal wissen, wie viele Kilometer das sind. Da sagt er, ja, ja, das könntest du schon machen, ne? aber mit dann einer kommt und stöpst er sich an, bevor du wieder draufklickst. Da Ärgerst du nicht. Also habe ich das weggemacht. Oh, und ich hatte auch schon so, no so, so Vollmond-Aktionen. Ne? Oh Gott. Also Thema gerade Angst, ich weiß mal so. Sehr... Unabhängig jetzt aber von der Größe des Armus, oder? Also ja, du ja, okay. ne? Naja, ich sag mal so, früher ist man nur Verbrenner gefahren, es gab es auch so Zeiten, da ist man mit dem letzten Tropfen irgendwo auf den Hof gewollt, ne? Weil man ja irgendwie gedacht hat, ach, das reicht schon noch, oder oh, hat wieder einer nett getan. Ne? Also, so Geschichten gab es ja da genauso. Ja, ja. Und solche Sachen habe ich auch erlebt. Da bin ich nämlich wirklich auf dem Hof irgendwo liegen geblieben. im Auto hinten, Kindergeburtstagskinder, die wieder heimzufahren sind. du Schande! Oh nein! Und auf diesem Hof habe ich gesagt, Bauernhof, super, die, die haben immer diesen, da kriegst du was, ne? So, und, aber komischerweise, auf diesem Hof ist ein Diesel. So, jetzt stand ich da, war ich schön angeschmiert, ne? <lacht> Ich habe ich meckern, angerufen und habe gesagt, Mensch, Bernhard, ich hänge häng hier da. Ne? Ich brauche nochmal Sprit, kannst du mal aus der Kirche helfen? Oh, sagt er, da hast du aber Glück. Ne? So, Also von wegen Ladeangst und nur mit Strom äh, kann man da was ausstehen. Ja. Das ist nett gesagt. Ne? Also ich kenne es aus von der Zeit auch noch. Ne? Naja, und, Aber irgendwie macht es auch cool, ne? Irgendwie wird man cool, es gibt immer einen Weg und um, bis jetzt bin ich noch nirgends wirklich nie geblieben. Nee, ja, das hat ich auch Bei dieser Jungfernfahrt, ne, da hatten wir eine Restreichweite angezeigt von 19 Kilometern. Hm. schon der Zappende. Ne? Heute weiß ich <lacht> die nicht noch viel,
1: ne? <lacht> ja. <lacht> Irgendwann, wenn man ein bisschen mehr drin ist in der Materie, dann kriegt man auch mit, es gibt eine Brutto- und eine netto des Akkus. Genau, genau, genau,
0: Und selbst wenn, jetzt stell dir mal vor, wir wären wirklich bei diesem Menschen da liegen geblieben und wären nicht vom Hof, also nicht vom Hof gekommen. Das war so ein interessanter Mensch. Wir ne? hatten ja, also mit diesem Nissan Leaf, der 24er, der hatte einen Typ-1-Ladestecker. Der Typ-2-Ladestecker gewesen gehabt, dann wäre das kein Problem gewesen. Ja. Aber so hatte der nichts, was kompatibel war. Der hat zum Beispiel so ein Smart umgebaut auf Elektro. Der hat den ganzen Keller voll gehabt mit Akkus, damals schon, Ende 2015, das ganze Dach rundherum auf die Nordseite mit PV gestückt. Das war ein richtiger Fried. Mhm. Und der war nur zufällig da, weil er nicht nach Berlin übergesiedelt ist. Und jetzt bei seinem Haus, wo die Tochter noch drin wohnte, Meguschel gemacht hat. Deswegen ah, war der genau. da. Okay. Also, es gibt schon irgendwie ganz interessante Zufälle, Zufälle Begegnungen. Ja. Und da, ich hatte das Gefühl, auf einmal bin ich wieder im realen Leben angekommen. So, diesen diese Zufällen und Widrigkeiten des Lebens ausgesetzt, so ein bisschen frischer Wind. Vorher war alles so in geregelten Bahnen, alles war klar, alles hat funktioniert. So irgendwie der Alltagstrott und so. Ne? Und ja, durch das Thema Elektromobilität ist so viel passiert. Ich habe so viele tolle, nette Menschen kennengelernt, welche mit denen kontinuierlicher Kontakt bestehen. Mm -hmm. okay. Ja, ja, ne? ja. Jetzt uns,
2: ne? ja. Und, äh, ja,
0: Immer wieder, wo man merkt, man teilt mehr als einfach nur die, die, den Spaß an der
2: ja. Ne, Um mal jetzt einfach mal zu fragen, also du benutzt hauptsächlich... Beruflich das Fahrzeug. Du fährst jetzt, mittlerweile
0: fährst du den Kona. Genau, ich fahre inzwischen Kona. Aber ich will noch kurz aus dieser Zeit mit ja. dem lief mit dem mit den 40 kW, mhm. äh, den hab, als, der, als ich den übernommen habe, war klar, und jetzt fahre ich beruflich elektrisch. Mhm. So. Und dann konnte ich sehr, sehr schön sehen, in einem Jahr fahre ich 60.000 Kilometer, rein elektrisch. Ja? Und ähm, jetzt mit dem Kona, der 64 äh, kW hat, komm, ich, habe ich eine größere Reichweite. Ich muss weniger oft laden. Dafür lade ich dann ein bisschen länger, bis halt die Batterie wieder voller das ist. Ja, klar. Ähm, aber es ist entspannter. Mhm. Es ging aber vorher auch. Mhm. Und wenn man mir irgendwann erzählen will, es geht nicht, mhm. dann soll mich fragen, dem sage ich, wie es geht. <lacht> <lacht> ja? Weil ähm, das sind Strecken. Ähm, ja, klar, lade ich dann zwischendurch. Ich bin manchmal vom Büro früher weggefahren, habe dann im Auto noch ein bisschen Mails gemacht, Telefonate, irgendwelche Sachen noch, die man halt so im Auto machen kann. Und dabei habe ich geladen. So habe ich überhaupt keinen Zeitverlust gehabt irgendwie. Es war im Gegenteil. heute. Waren so, Sachen, die du eh hättest erledigen müssen, ne? hm? Waren Sachen, die du eh hättest erledigen ja, genau. müssen. Und meistens war es so, bis ich das soweit hatte, was ich erledigen wollte. Der war schon wieder weit über 80. Hm. Ja, und ich will das auch kurz für die, die da noch nicht so kundig sind mit 80 und 100. Ja, das kapieren ja viele Leute erstmal nicht, die meinen, ich fahre dahin, ich lade, bis voll ist. Weil mein Tank mache ich ja auch voll, bis, die, bis diese Zapfdings äh, da anschlägt. Ne? So, und beim Elektroauto ist halt so: ab 80 Prozent geht die Batterie in den Schonmodus, da lädt sie langsamer, damit die Batterie nicht so belastet wird. So, und wenn ich jetzt stehe und will von 80 bis 100 Prozent noch voll machen, dann stehe ich länger als ich ganze vor. Das ist vertane Zeit. Das kann man machen, wenn man abends das Auto zu Hause anschließt. Dann geht es über die Nacht, lädt das von alleine auf und in der Früh ist wieder hoch. Dann ist es kein Problem, auf 100 Prozent zu laden. Aber unterwegs empfiehlt sich das nicht. Es blockiert die Ladesäule für andere, die aufladen wollen. Es kostet einen selber unnötig viel Zeit. Ja, und das kann man gerne mal ausprobieren. Ich habe mal einen, dem habe ich das an der Ladesäule erzählt. Der guckt mich dann so misstrauisch an. Und dann habe ich schon gecheckt. Der denkt jetzt, ich erzähle ihm das, damit der jetzt endlich mal die Ladesäule räumt und ich kann. Hm? Okay. Hm? Hat er gedacht? Ja. Yeah. Ja klar, wir haben schon recht gewesen, ich jetzt auch einen Laden. Yeah. aber der hat Aber das hat er nicht so...
2: Also der, um, der, der wusste gar nicht, dass ab 80 Prozent, also sehr unterschiedlich, es kann ja schon manchmal ab 75 Prozent anfangen, ja. es, kontinuierlich wird es ja immer ein bisschen ja. weniger ja. zum Schluss hin, ja. ähm,
0: aber das wusste er nicht. Nee für den war, wie viel habe ich drin, jetzt bin ich bei 75%, jetzt bin ich bei 78%, dann hat er brav gewartet, bis 100% voll war.
2: Aber dann kann es auch noch nicht so lange gehabt haben, nee, nee. wenn du da genau. das Auto da stehen hast und wartest dann zum Schluss und denkst, guck auf die Uhr, meine
1: Güte. Ja.
0: Die letzten 5% 580. eine halbe Stunde. Auf 6, genau. 5 so Minuten. Ja ja. ja, ja. Aber das sind halt so Sachen. Ich treffe ja, viele Leute unterwegs. Ich unterhalte mich auch gerne mit den Leuten und ähm, die sind auf ganz unterschiedlichem Infostand. Mhm. Letztens hatte ich so einen älteren Herrn, Rentner, der kam dann an, als wir geladen haben und er hat gefragt, ja und wir haben so die üblichen Fragen und dann sagt er, also er, er verfolgt das wirklich mit Interesse und er liebt ob er sich nicht auch ein Elektroauto kauft. Ja, aber mit der Reichweite so. Dann habe ich ihm erzählt meine tägliche Strecke und so ne. Und das ist nur einfach für das Gefühl der Sicherheit. Ne? So. Und dann hat er gesagt, also er guckt sich auch so Berichte an im Fernsehen. Wenn die dann so Testfahrten machen, ne? mhm. sagt er, das gibt's doch nicht die bereiten sich ja überhaupt nicht gescheit vor. Man hat ja fast den Eindruck, die machen alles, damit <lacht> die Leute das Gefühl haben, das geht nicht. Das ist doch unmöglich, sagt er. So kann man doch an die Sachen nicht dran gehen. Ne? Da habe ich gesagt, sie gefallen mir, sie lassen sich so schnell nicht verkaufen. Ne? Sie haben sich schon echt Gedanken gemacht. Ne? Also das war sehr, so Begegnungen hatten sie yeah. auch. Ne? Ich erzähle mal gerne von dem polnischen Lkw-Fahrer, ne? Ähm, er kommt auch und sagt, oh Elektro und Kuh, und so, aber in Polen geht das nicht. Hm? Aha, sag ich, warum? Wir haben keinen Strom. <lacht> er hat gesagt, da gibt es keine Ladesäulen, sag ich. Jetzt soll er mir mal verraten, wo er wohnt. Dann guckt er mich an, weil er, ich weiß nicht, was der sich ja, ausgemalt hat, ja. warum ich ihn jetzt frage, wo er wohnt. <lacht> Jedenfalls, ne, ich zücke mein Handy und mache die App auf und dann ziehe ich das groß und suche den Ort, wo er wohnt, also das ja. Größere. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, da eine Ladesäule, da eine Ladesäule. Und dann habe ich das teilweise aufgemacht. Ja. Und gesagt, ey, cool, kostenlos, irre. Hm. Da, Ladesäule, Ladesäule, kostenlos, irre. Ne? Also, also, der war völlig sprachlos. Ne? Und und genau davor, bevor ich ihn gefragt habe, wo er denn wohnt, habe ich gesagt, wie ist denn das? Haben Sie eine Waschmaschine zu Hause? Guckt er mich wieder an, was will die jetzt mit meiner
3: Waschmaschine?
0: <lacht> <lacht> da muss sie Ihre Waschmaschine anschließen. Da schließe ich mein Elektronikarte.
3: <lacht> Der Blick war
0: herrlich. Und dann habe ich gesagt, hier, mitkommen. Und dann habe ich den Koffer <lacht> und habe ihm dieses Ladeteil gezeigt mit dem Schoko und mit dem Schokostecker dran. Und sagte: oh, okay. Und dann kam die Frage, wo er wohnt. Erst wollte ich wissen, ob er was <lacht> hat, Jetzt wollte ich wissen, wo er wohnt. <lacht> 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 so, vielleicht möchte ich übermorgen übermorgen sicher Ja, ja, scheinbar. <lacht> Ja, und dann, dann war der echt beeindruckt. Hm. Ja. Und das hat er nicht gewusst. Hm. Und dass ich so aus dem Stand sagen konnte, guck mal, hier ist eine Ladesäule, da ist eine Ladesäule, hm. das fand er schon toll. Hm. Ja, Welche dann, App hast du da? Hm? Welche App hast du da? Da nehme ich am allerletzten noch immer die Nextplug. Hm. Weil es gibt Apps, da hast du alle, nur alle Säulen drin, die über einen bestimmten Betreiber laufen oder wo nur Bezahl-Apps, also nur äh, kostenpflichtige Apps und in der Nextplug sind einfach auch die kostenlos. Hm. Und ich sag mal, wenn unterwegs da einer ist, wo man laden kann, warum soll man da nicht laden? Und, mhm. und du kannst da
2: in der App, kannst du da einstellen? Ich möchte jetzt ähm, von dem und dem Betreiber...
0: Ähm, kannst du auch. Kannst du machen. Wenn ne, du bestimmte Ladekarten hast. Ich habe eine Zeit lang von Ladenetz eine Karte
2: gehabt. Mhm. Und
0: dann habe ich mir das eingestellt und dann habe ich schon immer gesehen, aha, hier kann ich laden mit meiner Ladenetzkarte. Mhm. Das war noch zeitlos. Mhm. Flatträttskarte. Mhm. Oh. <lacht> das habe ich geliebt. Für mich hat sich das wirklich rentiert, diese mhm. Flatrates. Egal wie teuer sie waren, <lacht> Sie haben sie bei 60.000 Meter im Jahr. Mhm. Ja. Ja. Die -die welche benutzt du, welche App dafür?
1: Also ich äh, arbeite dann auf Langstrecke ganz gern mit Root ⁇ Charge. Das mhm. ähm, basiert auf ähm, dem Datensatz von Going Electric. Das ist ja mhm. ähm, eine Plattform ähm, im Internet. Ähm, wo es äh, um Elektromobilität geht, wo man sich informieren kann über sämtliche Fahrzeuge, die auf dem Markt sind, die, ähm, äh, wo Ladesäulen sind, da gibt es ein ganzes Verzeichnis, das kann man sogar als POI runterladen und ähm, teilweise, wenn das äh, Auto das mitmacht, auf das Auto übertragen, damit ja. man sämtliche Ladepunkte drin hat ja. ähm, und es gibt ähm, Leute, die um, das um, für die Community um, diese App entwickelt uh, haben, wie hm. gesagt, uh, Route in Charge heißt die, um, die ist auch kostenlos und da kann man dann eingeben, seinen so Start, sein so Ziel, was für ein Auto man fährt, wie der Ladestand ja. uh, zum Start der Route, Route ist. Und ähm, auch ähm, welche Ladekarten man hat. Und äh, darauf basierend ähm, zeigt er einen dann ähm, Zwischenstops an, die man dann anfahren kann. Und dann kann man das über Android Auto zum Beispiel. Ähm, dann äh, ans Auto anstöpseln, bei der Zoe geht das ja nur mit USB-Kabel, ähm, aber das funktioniert wunderbar, dann wird das auf das Display gespiegelt, dann navigiert man äh, dann über Google und ähm, ja, das funktioniert gut.
2: Ja, das ist eine ziemlich erfahrene, ne? die haben da, yeah. weil die schon seit Jahren <lacht> wirklich, seit Jahren sich darum kümmern und ähm, ganz viel Information da drin stecken, ne? Ja. Also ich finde ja auch... Viele cool. schwärmen auch von ja. A Better Root Planner, aber das
1: kann ich... Äh, mit der, Das klappt mit der Zoe nicht. Also mit der neuen wahrscheinlich schon, aber mhm. mit, äh, mit der alten nicht, weil mhm. ne, die Grafik eine ähm, komplett andere ist. Um,
2: ja, und sagt und auch, auf jeden das
1: sagt doch muss man dann auch einfach jetzt mal nicht. ausprobieren, ja. weil
2: manchmal sagt einem ja irgendetwas zu und, ja. und das andere halt nicht, ja. schon allein grafisch. Oder von der Benutzerführung, wie ist es denn eigentlich, dann kommt es darauf an, was bin ich gewohnt, ja, ja. Das und stimmt. das ist halt bei jedem anders, und das ist halt prima, dass es dann halt die verschiedenen Genau,
1: Bezahlen. da kann man ja dann immer aussuchen, was für einen am besten ja. passt, das ist ja das Gute dabei. Hast
2: du denn, weil du sagtest auch, da kannst du eingeben, die Ladekarten, die du ja. hast, hast du denn...
1: Viele verschiedene Ladekarten. Also die, die ich hauptsächlich in Benutzung habe, das ist eigentlich einfach Stromladen von Maingau. Mhm. Und mhm. Überall, da ich ADAC-Mitglied bin, die ADAC-Ladekarte über ENBW läuft das, die ist da yeah. mit drin in dem Verband. Und ähm, ja, da das sind so die zwei, die ähm, eigentlich auch am günstigsten sind äh, von den ähm, Kilowattstundenpreisen äh, ja, genau. her gesehen. Ne? Und da kommt man ähm, nicht nur durch ganz Deutschland, sondern eigentlich auch durch ganz Europa mit. Ja, ja.
2: die haben ja auch, glaube ich, gerade jetzt ab 1. Juli die Preise ähm Neu angezeigt yeah. ähm, und sind im Gegensatz zu anderen Anbietern ähm, wirklich in einem humanen Bereich. Yeah. Ja. ja, genau. Ja. Also egal, ob du jetzt. Äh,
0: Stromkunde bei Maingau bist oder nicht? Aber ja, das ist schon. Ich habe gerade gedacht, wir müssen mal einen Praxisworkshop machen, ne? weil das, was du gerade sagst, mit dem Spiegeln aufs Auto und so, ja. damit habe ich mich noch nicht befasst. Ah, ja, okay. okay. Ja. Ich kriege es aber im Ernst. <lacht> aber ähm, ja, das finde ich eben auch gut zu sagen, Du ja. machst du das und warum findest du das gut, ja. äh, um zu gucken, hat Entspricht das meinen Gepflogenheiten? Könnte es für mich auch was sein? Ja, ja. Mhm. So, ne? mhm. Und äh, ich bin noch unterwegs mit der äh, Naturstromkarte, mhm. wenn wir auch Naturstromkunde sind und da äh, kriegst du eben diese Naturstromkarte, die jetzt einen ähm, Pauschaltarif hat und wenn jetzt im Auto nicht mehr so viel drin ist für einen Akku, der ein ja, bisschen größer ist, wie jetzt bei dem Kona, das... Äh, Mhm. Ja, dann schon auch ein attraktiver Kilowattstundenpreis, je nachdem. Voll mal 8. Und jetzt haben wir ja, ne? ich habe von unserem Elektropaden Nummer 1 gesprochen. Da haben wir fußläufig, ich glaube keine 100 Meter, hat der bei seiner Einrichtung eine Ladesäule installiert. Da tut er seine äh, Betriebsfahrzeuge laden, aber äh, da können wir uns auch anstöpseln. Mhm. Oh, das ist dann ganz praktisch, ja, wenn es mal irgendwie äh, über die Pauschale laufen. Ja. Solange das
2: mhm.
0: machbar ist.
1: Ich habe übrigens das erste Jahr nur ähm, öffentlich geladen, weil ich zu Hause noch keine. Lademöglichkeit mhm. hatte. Es sollte noch eine ähm, PV-Anlage installiert werden auf dem Garagendach. Inzwischen ist sie auch da. Inzwischen seit über, etwas über einem Jahr in Betrieb. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das erste Jahr habe ich nur öffentlich geladen. Und das habe ich dann einfach ähm, damit verbunden. Also an der Arbeit kann ich nicht laden. Da ist zwar mhm. ähm, inzwischen auch, äh, sind wohl zwei ähm, Ladesäulen geplant, aber ähm, die deutsche Bürokratie lässt grüßen, dass es dauert alles ewig lange. <lacht> kann ja aber auch
2: in Italien passieren. Äh, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Also, ich bin gespannt, wann die kommt. Wie gesagt, sie soll. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann immer so gemacht, dass ich dann auf dem Rückweg, man muss ja immer mal einkaufen, mhm. in ein Einkaufszentrum gefahren bin, das auf dem Weg lag. Da gab es eine Ladensäule, die war zu dem Zeitpunkt auch noch kostenlos. Da habe habe ich mein Auto dann äh, dran geklemmt, äh, bin in Ruhe ähm, einkaufen gegangen, habe noch einen äh, Kaffee äh, getrunken, schub die war eine äh, Stunde um und äh, die Zoe war äh, dann zu 95 Prozent mhm. äh, ähm, ja. praktisch geladen. Ne? Und ja. dann äh, habe ich mich dann in Ruhe gemütlich wieder auf die Heimreise gemacht.
2: Ja. Erika, wie hast du vorhin gesagt, steht er da dann, lädt er? Nee, das, das ja, genau. Das war auch du uns, der der das mal gesagt hat, glaube ich. Ja, das <lacht> ist so Stammsprung. Ja, genau. Aber Ach. Erika kam vorhin auch so rein. Ja. Genau. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Ist aber einfach. Also ich meine, äh, wenn ich einkaufen gehe, warum soll ich nicht dort laden? Und ich fahre natürlich dorthin wenn ich weiß, dort ist eine äh, Ladesäule und ähm, ähm, wegen mir bezahle ich da auch ein paar Cent. Ja, so. genau. Also darum geht es ja auch nicht. Ich will ja nicht unbedingt äh, kostenlos da laden. Ja. Ich meine, es ist toll und, und für, den, äh, für die Supermarktkette, äh, wie auch immer, ähm, ist es natürlich auch von Vorteil, weil die Leute natürlich dahin fahren. Ähm, das muss einfach so sein, dass das viel mehr kommt. Vor allen Dingen ja. auf mehr als eine Ladesäule. Das stimmt. Also ich meine, jetzt, wir haben 2020 und es kommen so viele Elektroautos auf den Markt und hoffentlich auch noch mehr. Ja. Und dann bringt es einfach nichts, nur eine Ladesäule dazu zu haben. Das stimmt. Dieser
0: Bekannte mit dem Lief auf die ja. Veranstaltung, von der ich vorhin habe, dessen Großvater ist noch mit der Kanne in die Apotheke gekommen und hat dort Benzin gekauft. Ja. Ja, das hat er noch live erlebt. Das mhm. heißt, die, die heute irgendwie so erzählen, ja, oh, es gibt nicht genug Ladesäulen und so. Es gab auch damals Menschen, da gab es noch nicht genug Taschen. Richtig,
1: da war die Infrastruktur so. auch noch nicht da Also ja. -hmm. ich will nur sagen dass das, dass
0: das jetzt so gibt ist jetzt keine Selbstverständlichkeit das ist eine Entwicklung, die sich mit der Zeit m -m. Äh, so ausgeformt hat m -m. und so gehe ich von aus, wird es bei der Elektromobilität genauso sein. Nur mit dem Vorteil, ja. ich brauche keine Tankstelle. ich kann es daheim in die Steckdose stecken, ich kann es bei jedem Polen, der eine Waschmaschine hat, in die Steckdose stecken. Ja. Es ist ein, also Strom hat heute fast jeder. Ja. Ich kann,
2: ich kann mich auch mit meinen Nachbarn oder wenn ich eine große Photovoltaikanlage habe, äh, noch mit zwei oder drei anderen Nachbarn den Strom, ja. zum Beispiel, teilen. Ne? Also, ja. und wir laden ja auch nicht alle zur gleichen Zeit. Richtig. Ist ja immer, ne, das ist ja immer eine große Angst, was was viele haben. Das ja, wird zwar immer so dargestellt, als
1: würden sämtliche Leute ab 18 Uhr zu ja, Hause genau. die, die das Auto an die Ladesäule klemmen. aber wenn wir schon mal von Solaranlage sprechen, mhm. wir Leute, die eine haben, wir werden das Auto bestimmt nicht nachts äh, laden, wenn kein Strom da ist. Ja. Wir gucken, dass wir das irgendwie tagsüber schaffen. Ja. Und ähm, ja, es ist, ist ja auch nicht so, dass äh, alle zur gleichen Zeit arbeiten. Es es gibt die Schichtdienstler, genau. die ähm, jeder äh, unterschiedlich arbeiten. Es gibt äh, viele äh, Frauen, die Teilzeit arbeiten wegen der Kinder. Die sind mittags zu Hause, die kochen. Die können das Auto dann äh, an die Ladesäule packen. Yeah. Ähm, das äh, teilt sich wunderbar alles über den Tag auf.
0: Und was ich, ich nur so toll finde, diesen Strom, den ich selber produziere oder den eine Supermarktkette produziert, wo ich lade. Da ist nichts verschmutzt worden. Das mhm. ist wirklich, also wenn ich mir gucke, was, ja. es kommt vom Dach, es kommt von der Sonne, ähm, wenn ich diese Umweltschäden mir begucke, die bei der, bei der Ölraffinerie äh, ja. entstehen, also was, manchmal sehe ich Bilder und dann denke ich immer, oh Gott, oh Gott, ich will es eigentlich gar nicht sehen, da wird es mir bald schlecht. Mhm. Ja, wenn man das mal im Internet googelt, Umweltschäden, Ölka Ölkatastrophen. Ölkatastrophen und so, ob das der Spirancen Tanklaster der ist, der, der, äh, äh, der verunglückt ist oder im Meer Schiffe, oder bei den bei, bei der Ölpumpen, wie da äh, die, die Natur ausschaut. Ne? Hm. Und welche Schäden äh, da hm. verursacht werden, auch konkret bei Menschen, die damit arbeiten. Ne? Das sind alles Sachen, das brauchst du doch gar nicht. Hm. Wenn das so banal ist, ich, machen wir den Strom selber. Nur jetzt, wenn es ganz dumm läuft, dann bewege ich mich halt nur noch in dem Radius, soweit die Sonne scheint. Ja, dann teile ich mir das ein bisschen ein und dann, ähm, ja.
1: Das ja, hingehen. gut, das lässt sich das nicht hingehen. so wirklich. Ja, ja, aber das muss man schon sehr wollen und leider will es der Großteil äh, Teil der Menschheit nicht. Das ist so ein bisschen realistisch. Ja, das ja ist meine ja, Rolle. Ich habe da,
0: so, hab da so einen Autonomietick. Ich habe mir damals eine Getreidemühle gekauft, die ich mit Hand hätte bedienen können und <lacht> mit dem Keilriemen drauf, mit dem Fahrrad und Es war wirklich kein Also ein bisschen verrückt ist man schon, ja. <lacht> Aber dieses, ich könnte mir den Strom selber produzieren. Ja. Und ich bin nicht abhängig. Ich setze mich aufs Fahrrad und produziere <lacht> mir den Strom für, fürs Auto, damit ich Das also ist auch nochmal ja ja Ja, das muss man
2: einfach zweit werden. Ja, das stimmt. Voll cool. Ja,
1: Das ist auch so eine Geschichte, die ist ja, echt Mann. absolut irre. Ja. ja. Ich bin zwar noch keins gefahren, aber ähm, ja, Drake ist schon
0: echt. Ich bin jetzt mal Probe gefahren. Ja? ja, bist du? Ja. ja, das ist ja cool. Ja. Und ähm, Also das heißt, ich bin mitgefahren. Ja. normalerweise hm. ist es so, ähm, damit du dieses äh, bedienen kannst, richtig braucht es eine hm. etwas längere Einführung. Hm. Und wir waren mit einer Gruppe da, mit, dem, ähm, Mar mit der Marburger Stammtisch-Tisch, hm. Truppe Elektromobilisten aus dem Marburger Umfeld. Mhm. Und äh, da haben wir eine Erzbesichtigung gemacht. Und in diesem Zuge war auch ein diese Baufahrt. Okay. Und das war schon toll. Ja. Ähm, aber da war wieder diese Geschichte, du sitzt so tief unten drinnen, Ich habe mhm. ja vorhin vom City L erzählt. Mhm. So da mein Dauerfeeling ist das nicht. Mhm. Also, ja, denn, es ist halt... Ich bin eh schon so klein. Ne? Hm. Ja, ja, das geht mir ähnlich.
2: Yeah. Ich bin lieber ein kleines mhm. Stückchen ähm, im Verkehr sichtbar. Ja. Ne? So. Obwohl in so einem süßen kleinen Café, so einem schnellen Flitzer,
0: da macht man es auch nicht aus. <lacht> <lacht> ich hatte mal zu meinen Verbrennerzeiten noch einen, äh, mein Auto in der Werkstatt und habe dann so ein Pacero gekriegt, so ein Jeep, ne? Mm -hmm. als äh, überbrückendes und äh, ja, da, war, da saß du oben drauf hast ich geguckt, war, war ungewohnt, aber man hat sich relativ schnell dran gewöhnt. So, als dann mein Auto fertig war, nach zwei oder drei Tagen, und ich setze mich da wieder rein, habe ich gedacht, oh, Hilfe, ich mal mir den Box auf den So ja, ja. ein ne? das, super, das war ja. ganz gruselig. Ja.
2: Wie ist das eigentlich, wenn, wenn man jetzt mal so an die Familientauglichkeit äh, mhm. äh, denkt und Elektroautos, also bei dem Kona... Also,
0: Kinderwagen. Weiß ich nicht. Zwei, drei Kinder. meine, meine englische Töchter, die sind alle schon aus dem Babyalter raus. Das, was wir für die brauchen, hat immer Platz. Ja. Das Kinderfahrrädchen, der Kindersitz, ja. das ganze Geraffel, was die so zum Spielen brauchen, wenn sie mal ein paar Tage von zu Hause weg sind und bei uns wären. Ne? Mhm. Nie ein Problem. Mhm. Nie ein Problem. Also ähm, überlege ich. ich hab, wir haben mal Elektrocampen im Winter gemacht, Ende Oktober. Wollte ich wissen, wie geht denn das mit dem Schlafen im Auto? Mhm. Und jetzt ist der äh, Leaf, da musste ich irgendwie was noch mit einbauen, damit ich eine glatte Liegefläche hatte. Ich bin kurz, da geht das in dem Leaf. Äh, meine Elektrofreunde sind teilweise deutlich länger, für die wäre es nichts gewesen. Beim mhm. Kona, ähm, da ist so diese, dieser Platz von der Ladefläche zum Dach. So für drinnen schlafen, wenn noch Matratze irgendwas, das noch bequem drin ist, da wird ein bisschen knapp. Das geht mal zur Not, aber genüsslich würde ich sagen, ist was anderes. <lacht> ja, so ja. ja, ja. Also ja, vielleicht bin ich auch aus dem Alter, wo ich im Auto begeistert mit Begeisterung liege, ein bisschen raus ne? mhm. <lacht> aber du kannst, du kannst so für die Praxis also Möbel transportieren alles klein ablegen Du kannst ja die Rückbank geteilt umlegen mhm. und dann kriegst du Stühle, Tische und sowas kriegst du. Ja, ja Tisch habe ich nicht probiert aber das hast du beim Verbrenner das war mal ein Ausschlusskriterium für einen Benz wo ich aus Versehen, ich wollte das Auto nach der Probefahrt äh, verschließen, haben einen verkehrten Knopf erwischt, dann ging der Kofferraumdeckel auf. Ach sag ich was ist da hinten? Ja, da sind ein Holz. Sag ich ja, unten. wie geht denn der weg? Ja, der geht nicht weg. Ja, sag ich ja, was ist das denn? Da krieg ich ja nicht mal Stuhl rein. Ja, nee, das äh, ist ein bisschen schwierig. Sag ich, nee, sorry, so ein Auto kann ich nicht brauchen. Und dann sagte der, ja, aber dann nehmen Sie vielleicht den Kombi. Sag ich, ich will doch jetzt so ein Riesenschiff haben. Und dann hat mein Mann, der hat schon geahnt, wo das hingeht. Und dann hat er gesagt, ja, der ist nur drei Zentimeter länger. Und da sage ich, er, also er hat vorgeschlagen, dass wir das Auto mit nach Hause nehmen und mhm. den ultimativen Garagetest machen. Damit meinte der, dass ich gucke, ob ich mit dem langen Schiff in die Garage komme. Mhm. Da lacht mein Mann. Sagt er, die, die fährt rückwärts mit Schmackes auf die Rampe <lacht> Das ist ein nettes Thema, ob die mit dem Auto in die Garage kommt. Ne? Für mich war es nur so, ich wollte in der Garage ums Auto rumkommen, ohne jedes Mal erst das Garagentor hochmachen zu müssen. Das mhm. war der Punkt. Ne? Mhm. Also, ja, also es gibt auch bei Verbrennerautos für mich Ausschlusskriterien. Und Familientauglichkeit mit dem Elektroauto, ich finde das immer süß. Ich sehe an der Ladesäule, immer wenn Kinder dabei sind, die möchten anstöpseln, die möchten abstöpseln, hm. die wollen Knöpfchen drücken an der Ladesäule oder so. Die, finden, die Kinder finden das, also die, die ich bisher getroffen habe, meine Enkelkinder auch, die finden das ganz toll. Ja. Die Jüngste ist jetzt sechs und die sagt, ja, meine Mama, die kauft sich jetzt auch bei den Elektronen. Hm. Oh, süß. <lacht> 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 wir jetzt wieder lang. <lacht> <lacht> und die, die mittlere, die, die haben wir aus Amsterdam abgeholt und haben gedacht, uiuiui, das wird ein Ritt. ne? Mit diesen ganzen Ladepausen, bis du, bist du zu Hause bist, ist schon länger als mit einem Verbrenner. So. Wie alt denke, warst du da? Zehn oder elf, ich weiß mhm. nicht genau. Also ich habe echt Bedenken gehabt. Und ich habe dann so Ladepausen eingeplant, so alle 100, 130 Kilometer, mhm. je nachdem, wie die Säulendienste starten. Ja. Und dann äh, gab es irgendwo, gab es einen Wiel, aber ich gesagt, da kaufen wir jetzt das Zeug, machen wir mal Mittagspause und dann fahren wir weiter. Wir kamen aus dem Wiel raus, ich gucke aufs Display, war es schon über 80 Prozent, nichts Mittagspause weitergehen <lacht> so, also. Und dann haben wir auf der Autobahn, nächste Ladestopp, da war dann neben der Ladesäule auch so schön so eine Sitzgruppe, da haben wir dann unser so ein gemacht, ein bisschen Kirschkern spucken und ähm, als wir dann nach vier oder fünf Ladestopps zu Hause angekommen waren, habe ich gesagt, und wie war das jetzt mit der Fahrerei so? Ach, sagt sie, ganz okay, ein bisschen lang vielleicht, aber wann, okay. Und da habe ich für mich was kapiert. Es war nämlich kein Höllenritt. Ich habe gedacht, das Kind, das quengelt da hinten und nölt uns die Ohren voll und es wird ganz fürchterlich. Das Gegenteil war der Fall. Für so ein Kind in dem Alter sind so Bewegungspausen, so alle Stunde anderthalb, eigentlich artgerechte Haltung. Ja. <lacht> Ja, muss ja. man so sagen. Ja, das
2: ist ja. eine Erkenntnis. Mhm. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist ja eigentlich auch für einen erwachsenen Menschen.
1: Eigentlich schon, ja. ja, ne? ja. ja. Es gibt nur so viele, die sagen, ich möchte äh, einfach nur äh, schnell ankommen. Aber ja, das, äh, manchmal ist einfach auch der Weg das Ziel und mhm. es ist viel entspannter, das Ganze so ein bisschen bedächtiger angehen zu lassen und ja. zwischendurch einfach mal äh, Pausen zu machen.
0: Ich fand es ganz spannend. Einer meiner Elektrofreunde ist vorher Ionic gefahren und sagte: Ach, ich liebe diese Ladepausen. Ich brauche die irgendwie. Ich habe mich so an diese Ladepausen gewöhnt. Der ist umgestiegen, fährt jetzt Model 3 und der sagt zu mir, Erika. Es ist zum Kotzen. Äh, mir fehlen das <lacht> die Pause. Und du diesen Akku hast und du fährst und das tut einem nicht gut und man weiß es und man macht es trotzdem nicht anders. Also mm -hmm. irgendwie ja, man ja. muss man mal wieder fragen, ob er da jetzt für sich die Balance gefunden hat. Aber ja, er weiß, <lacht> weiß, wie man sich fühlen kann mm -hmm. hm? mit Pause. Er mm -hmm. kennt den Unterschied. Aber für sich zu sorgen und das jetzt ohne Lade-Notwendigkeit trotzdem zu machen, naja. Ja. Das ist halt auch so einer, der sie viel unter den Hut kriegen. Hm. Ähm, viel erledigen, viele Interessen und ganz, irgendwie hat der Tag für ihn zu wenig. Ja, Stunden. ja. Und, ja. das ist dann, der, aber das fand ich interessant. Das stimmt. Er hat ja. sich so fest vorgenommen und war so, ne, war ja. so überzeugt von der Wohltat dieser Ladepause. <lacht> Schön. Hat er also sich selbst geklaut, sozusagen. Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt mit dem Kona, wir hatten ja jetzt für Südtirol Urlaub gebucht. Dann hatte ich mir auch schon überlegt, wo lade ich denn, wie weit Reise. Wenn wir da zu Hause starten, mit einer Reichweite von 450, 60, 80 Kilometer, da habe ich gedacht, wenn wir dann erst laden, ne? da musst du ja vorher schon mal aufs Klo oder, oder ja, musst du mal einen Kaffee trinken oder so, oder irgendwas. Ja, das aber lang. Nee, da machen wir vorher schon mal irgendwas. Ne? Aber die Idee zu sagen, ich starte mit 100% und plane die erste Etappe länger, die ist schon gescheit eigentlich. Ja, Weil du lädst dann unterwegs ja nur noch bis 80%. Und von daher kann die erste Ladeetappe tatsächlich weiter sein. Also,
2: bei uns ist es oft so, dass wir auch zwischendurch, wenn wir wirklich lange Strecke haben, dann auch zwischendurch, wo wir essen, ja. dort laden wir dann auch gerne bis über 90%. Prozent. Dann stelle ich den Regler einfach das Limit, setze ich dann weiter hoch ja. und dann tun wir da auch je nachdem bis ein paar 90% Prozent ja. mal hochladen. Ja. Aber ansonsten
0: Machen wir das auch nicht. Ja, so also Limit einstellen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja. Ich glaube, das geht. Aber bisher habe ich dann, ja. was ist das? ist Wenn ich dann komme und es sind 86 oder 93 oder hoch, schon ganz voll, hat schon abgeschaltet,
3: dann
0: ne? mhm. ähm, dann so. Ne? Mhm. Kerstin, bei der Zoe... Mhm. Denkst du,
2: die ist so familientauglich? Also kriegt man da, was weiß ich, kann man zwei, drei, vier Kinder transportieren?
1: Ja, Kinder also haben? zwei auf jeden Fall. Die hat ja auch ähm, hinten zwei Isofix-Anschlüsse und vorne mhm. am äh, Beifahrersitz nochmal ein. Ähm, äh, mit drei, äh, und noch mehr natürlich äh, nicht. Das ist, äh, die Zoe ist ein Kleinwagen, ähm, die ist zwar für einen Kleinwagen sehr geräumig, ja. ähm, ähm, das ist so, ja, Polo-Größe, vielleicht sogar so ein klein wenig ähm, geräumiger noch, mhm. ähm, und äh, der Kofferraum, der ist auch äh, ziemlich, ziemlich groß für das kleine Auto, da kriegt mhm. man ordentlich was rein, ähm, ja, für Großfamilie taugt es nicht. Jetzt mhm. nichts, ne? Aber zwei Kinder, zwei Erwachsene, ja. ähm,
2: das ist ohne Probleme möglich. Und das Schöne bei der Zoe, finde ich, da fällt nämlich auch gerade auf, weil es ein Kleinwagen ist, dass du doch die erhöhte Sitzposition hast. Ja, das hast. ist sehr angenehm. Sehr also fällt so richtig toll auf. Also Aber meine Mutter, <lacht> ne? Äh, ähm, ähm, ist über 70 und äh, die freut sich natürlich auch, wenn sie nicht so tief fällt Das stimmt, und genau. In der Zoe hat sie da absolut keine ja. Probleme und sitzt sehr bequem.
1: Mein Vater, der ist ja inzwischen auch schon Ende äh, 60 ja. und so langsam ähm, merkt man schon, dass er nicht mehr ganz so fix ist mit dem Ein- und dem Aussteigen mhm. und das äh, funktioniert natürlich mit der leicht erhöhten Sitzposition ja. bei der Sui wesentlich äh, besser. Ja. Was da der
0: Knaller ist, hätte ich nie für möglich gehalten. Freundin von mir, der Mann ist 1,90, dessen so 2,10 Meter. Die haben, waren auf der Suche nach einem Elektroauto. Yeah. Äh, bei den Autos, mit denen ich kam, hatten die immer Kopfmassage im Fusivo. <lacht> das mochten die nicht. Ne? Dann haben sie, ich weiß gar nicht, wie bei der Zoe, da haben sie gesagt, das ist so cool, die setzen sich da rein, die haben oben noch frei, yeah. Immer. Yeah. Das Fähigkeit. Zumindest du bei diesen, vorne, hinten nicht mehr. Nee, genau, okay. aber vorne. Ne? vorne Und ja. Wenn die. Ich hätte das nicht gedacht, hm. wenn die sich da reinsetzen. Hm. Die haben da Luft. Ja. Das hätte ich im Leben nicht geglaubt, wenn ich nicht gesehen hätte. <lacht> <lacht> yes. Und wenn, dann, ja. wenn man dieses Auto sieht, das ist ja, ist ja wie du sagst, ein Kleinwagen. Ja. Schnuckelig, kompakt und dann steigt da so ein Typ aus und dann denkst du so, wo war das alles verstaut ne? ja. und die fahren bequem, die mögen das Auto ja. also das ist nicht nur ein Auto für Leute mit kleinen Kindern sondern auch für große Männer ja. ja auf jeden Fall ja, das und sparsam ne? ja,
1: ja gut zumindest wenn sie nicht auf die Autobahn muss äh, gehetzt werden mag sie nicht so ja, gerne richtig, richtig. Hier wobei, ich
0: bin wie oft auf der Autobahn schon von sois überholt worden ja,
1: das ist ja, sie kann ja 140 fahren, aber wenn man das äh, <lacht> über eine längere Strecke macht, dann <lacht> kommt man 150 Kilometer weit und ja. dann, dann ja. war es das aber auch gewesen ja. Also über 106 äh, fahre ich auf der Autobahn, wenn ich äh, ähm, eine längere Strecke vor mir habe. Äh, nicht, äh, höchstens zum Überholen. Da fahre ich dann auch mal 120, 130, damit ich an der lkw vorbei mhm. komme, ohne dass ich äh, eine ganze Sch äh, Schlange hinter mir herziehe. Das ist ja auch nicht so nur Zweck der ja. Sache. Das ist ja das Schöne beim Elektroauto. Man kann schnell fahren, man muss es aber nicht. Und ähm, ja das ist halt, äh, man muss äh, dann so das den Sweetspot von dem Auto dann nutzen. Ne? Ja. Also Am wohlsten fühlt sie sich im Stadt- und im Landstraßenverkehr und Autobahn macht sie auch, aber ja, da muss man dann halt ein bisschen ja, öfters... Also ich denke, so ganz
2: ganz kurze Strecken immer, das mache ich öfters mit der so hier. Hier und ähm, das ist auch nicht so so toll. Ich meine, es ist für kein Auto toll, wenn es nur, was weiß ich, zwei, drei, vier Kilometer immer fährt. Ja, also. Da sind das ja. nicht alles noch Verbrennerkategorien? Ja,
1: das stimmt. Also, für ja, Elektroauto nee, selber. Die genauso, mag die auch nicht.
2: <lacht> Das mag sie
1: einfach nicht. Das kommt ja. drauf an, um, <lacht> wie, wie stark die Klimaanlage dann arbeiten muss. Im Winter, wenn es äh, <lacht> sehr kalt ist und sie muss dann ja. äh, über die zwei, drei Kilometer, dann, dann frisst die, ne? die, ja. die, muss, die. Die wärmt sich erstmal auf ja. und dann äh, ist sie gerade warm, dann wird sie wieder abgestellt. Das macht sich ja. dann natürlich schon an der Reichweite äh, bemerkbar. Mhm. Das ist schon richtig. Aber grundsätzlich tut es ja äh, dem Motor nichts. Es ist halt dann nur das Ach, Problem, mit der Reich, Verbrauch. Der, der der Verbrauch. Verbrauch. Ja. Ich habe
0: mal irgendwo so eine Faustformel gehört und die fand ich super und habe ich mal gegengeprüft. stimmt denn das? Ne? Also wenn jemand fragt, wie weit, wenn ich mir ein Auto kaufen will, worauf muss ich denn Acht geben, was die Reichweite betrifft? Ne? Und dann hat ein schlauer äh, Mensch mal gesagt, den 2,3-fachen Faktor das heißt, wenn ich es für mich jetzt rechne, mhm. meine einfache Strecke zur Arbeit sind 112 Kilometer, das mal 2,3 und dann habe ich eine Reichweite, die dann quasi für meinen Alltagsgebrauch äh, empfehlenswert ist. Das passt jetzt, weil dann kommst du nämlich heim und wenn du dann noch mal abends kurz ins Umfeld willst, mhm. kannst du machen, weil du hast noch eine Reserve. Ja, das stimmt. So, und wenn du nämlich heimkommst und musst direkt deine Steckdose und hast aber dann noch irgendwie, musst du mal los und sollst dann ein anderes Auto nehmen, so du eins hast, ne, das ist irgendwie blöd. Also ja, für das mich stimmt. In der Praxis hat sich das tatsächlich bestätigt. Mit diesem 2,3-fachen Faktor ist super, aber die 60.000 Kilometer habe ich mit dem Leaf gefahren. <lacht> Der hatte weniger als diesen <lacht> 2,3-fachen. <lacht> <lacht> äh, ne, das war, lag drunter und trotzdem <lacht> bin ich klargekommen. Ja. Ja.
1: Aber die neue Zoe, das ist ja jetzt auch schon wieder, äh, auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, da haben, sie ja, äh, haben ganz viele YouTuber ähm, verschiedenste Tests gemacht, ähm, die dann tatsächlich, äh, wo es gegen 130 gefahren sind. Und ähm, da kommt die neue Zoe äh, auch so 250 Kilometer ähm, auf mhm. der Autobahn inzwischen mit dem... 50 Kilowattstunden Akku, das, ist, das hat Renault dann schon ganz, hat sie, haben so ein bisschen was verbessert. Klar, sie ist immer noch nicht die sparsamste auf der Autobahn, das liegt halt einfach an ihrer Form. Und dem sogenannten CW-Wert, also diesen Luftwiderstandswert, der ist nicht so ganz der Beste. Aber ähm, das ist jetzt mit der neuen tatsächlich doch um einiges besser. Die, meine, die alte, äh, mein 40 Kilowattstunden Akku, der äh, reicht mir äh, im Sommer so 300 Kilometer, äh, wenn ich äh, so kombiniert fahre, äh, Stadt, äh, Land, äh, Autobahn yeah. und im Winter so 250 und ja, damit bin ich auch vollkommen zufrieden. Das reicht mir äh, in über 90 Prozent aller Fälle, die ich unterwegs bin.
2: Ja, vor allen Dingen muss man überlegen, also wie oft lädst du dann in der Woche? Im Grunde genommen ist doch, ähm, guck mal, du, du kannst zu Hause laden. Ja. Ich meine, das ist jetzt ein Vorteil, ne? aber du brauchst dir ja eigentlich gar nicht so viele Gedanken. Nee. Viele Leute denken, oh je, was ist, wenn... Äh, äh, wo soll ich laden und wenn ich plötzlich keinen Strom bekomme, ähm, was soll ich denn da machen? Ich Selbst muss nicht jeden Tag laden oder sowas, ne? Nee, das ist Aber wie, wie oft lädst du in der Woche? Ja,
1: also als ich noch öffentlich geladen habe und das die einzigste Möglichkeit war, ähm, da habe ich so zweimal die Woche geladen ja. und, ähm, ne? Und äh, jetzt mit der PV-Anlage ist es natürlich ein bisschen anders. Wenn man sieht, man hat Überschuss und das Platz im Akku, dann steckt man das Auto dran. Ja, ja. Ne? Ähm, das ist dann ein klein bisschen anders. Aber das machst du dann irgendwann
2: automatisch. Ja. Das hast du einfach drin, du genau. siehst den Sonnenschein, bist du bist jetzt zu Hause, zeigst rein. Also das sind ein äh, paar Sekunden, ja. zwei, drei Minuten maximal, ne? die du da agierst und wenn du überlegst, früher, wenn du so zur Tankstelle gefahren bist und ähm, hast du geschaut, wie sind denn die Preise und äh, mhm. ja, dann, dann guckst du, fährst du hin und ja. genau zu dem Zeitpunkt, äh, wo du hinfährst, fahren natürlich auch alle anderen hin, weil der Preis günstig ist ne? und dann okay. stehst du da auch und wartest. Richtig. Aber, ja. Das ist einfach so. Ne? Ja. Du bist keine, keine drei, vier Minuten einfach nur beim
0: Tanken da gewesen. Ja, aber ich ein ganz tiefes Verständnis für all die, die sagen, boah, wie geht denn das? Bevor ich meine erste Fahrt nach Würzburg gemacht habe, ja. elektrisch, bin ich auf der Autobahn alle Dinger abgefahren und wollte wissen, wo steht denn jetzt diese Ladesäule da? Nicht, dass ich vorbei war und nachher kriege ich die Kurve nicht
1: mehr und komme da nicht mehr hin. Ja gut, das ist eine Geschichte, die müssen sie noch ein bisschen verbessern. <lacht> man sucht teilweise auf den Rasthöfen dann schon so ein bisschen. Mit der Zeit entwickelt man ein Auge für, worauf man achten muss, wenn man so eine Ladesäule sieht. Ja. Wenn man dann irgendwo so einen dicken Trafokasten ja. Ja. sieht, dann weiß das man schon, da ist man
0: richtig, da ist irgendwo die Ladesäule. Das ist eine und für mich war relativ schnell klar, da an der Tranke vorbei, dann kommt der Rasthof und hinter dem Rasthof rechts ist fast immer die Ladesäule. Das war für mich schon mal so, wo ich gedacht habe, okay und das war jetzt das, was ich geschätzt habe an dieser App Next Plug. Ja. Da habe ich das so groß gez gezogen und über die Standort, wie sag man? Ermittlung, oder? Ja, mhm. Da konnte ich dann sehen, aha, hier der blaue Punkt, das bin jetzt ich. Ich bewege mhm. mich jetzt auf die Ladesäule zu, die müsste jetzt da rechts oder links mhm. sein. Oder ich bewege mich davon weg. Ja, ja das, das ist gut. Ganz ja. wesentlicher ja. Punkt, warum ich diese App so liebe. Ja. Und dann sehe ich nämlich auch, sollte die überraschend defekt sein, gibt es dann von der einen Seite der Autobahn eine Verbindung zu der anderen. Das sehe ich auf der App dann auch. Ne? Und dann kann man sich da auch schon manchmal auf die Art noch helfen. Haben die Über Versorgungswege, ja. So? Hm. ja. genau. Also, ne, dieses, ich will mich erstmal vertraut machen mit diesem mir unbekannten Metier, Mensch, das ist sehr verständlich. Und da kann man nur jedem den Rat geben: sprecht mit so vielen Menschen, Anwendern, wie nur möglich. Ja. Man kann von jedem irgendwie ein bisschen praktische Hinweise kriegen, die einem den Einstieg erleichtern. Hm? Hm. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, mit der Ladesäule kriegst du die nicht freigeschaltet. Ja, auch da sollte man wissen, wie kriege ich sie denn freigeschaltet? Wo kriege ich die Info her? Kerstin hat ja schon gesagt, Going Electric, ganz zentrales Forum für e-mobile Fahrer. Auch wenn ich gucken will, gibt es in meinem Umfeld eine Truppe, die sich trifft, wo man vielleicht mal ein bisschen Erfahrungsaustausch haben kann, auch wenn man noch nicht fährt sondern nur mal so von denen hört, was fahrt ihr denn so und was würdet ihr denn denken für meinen Anwendungsbereich? Ne? Was empfiehlt sich denn da? Oder wartet man lieber noch, bis vielleicht die nächsten Modelle kommen, die auch wieder so eine so Lieferzeit haben? Oder mhm. wo kriege ich denn ein gebrauchtes Elektroauto her? Wo achte mhm. ich denn da drauf? Ich habe ja keine Ahnung. Ne? Ich will mir ja nichts, kein faules Ei andrehen lassen und so. Also das könnten alles Themen sein, wo man auch über so einen, ich nenne es jetzt mal Elektrostammtisch, äh, Ansprechpartner hat, die da sehr bereitwillig Auskunft geben, wo sich viel Kompetenz bündelt ja. und wo man kein Eigeninteresse unterstellen braucht. Das sind private Leute, ja. die aus ihren privaten Erfahrungen andere Teile haben lassen, damit sich die Idee der Elektromobilität mehrere. So. Genau, wo wir bei Gruppen
2: sind für Frauen. Die, sich, ja, die die oftmals äh, ähm, keine Lust haben, sich irgendwelche schrägen Antworten anzuhören, belächelt zu werden. Da ne? äh, gibt es ja die Electrified Woman, Women, ne? worüber wir uns ja kennengelernt Genau. Haben, ne? ja. Und jeder kann, jede Frau kann Fragen stellen, ohne, ohne schräg angemacht zu werden. Bekommt eine kompetente Antwort. Ja. Immer? Ja. Fast immer? Ne? Ja, das stimmt. Doch
0: wirklich. Ja. Also, das ist echt äh, eindrucksvoll, ne? Ja. Und äh, da gab es doch letztens äh, da auch so eine, irgendeine Frage, wo, wo jemand äh, eine sogenannte, eine dumme Frage gestellt hat und mhm. dann ganz geduldig auf diese Frage eine Antwort bekam mhm. und dann auch nochmal extra ein Statement dazu kam für all die, die neu dazugekommen waren, dass das hier völlig okay ist und das ist, mhm. äh, dass natürlich jeder einen unterschiedlichen Wissensstand hat, ja. was legitim ist, man für manche Dinge vielleicht auch gar keinen Aufnahmekanal hat und das immer wieder fragt, weil, man, weil einem das nicht eingeht, ne? aber es ist egal, ja. Läuft, ne? und, dieses, genau. und das war ja auch die Grundidee der Electrified Woman, oder Women. Ja. Die, also da gab es mehrere, die für sich die Beobachtung gemacht haben. Irgendwie haben Frauen da so einen anderen Angang was die Elektromobilität hm. angeht hm. Genau, Erika,
2: du warst ja mit von Anfang an so dabei. Ja. Ne? Also die Nora von Model X, genau. Genau. Nelly von Next Move.
0: Genau. Genau. Die
2: Anne-Christine. Tesla-K.U. Gruber, ja. Genau. Kruger, ja. Mhm. Die Annie Kröge. Eva von genau. Blockhaus. Ja,
0: genau, ja Und ähm, Jede, glaube ich, hat auf ihre Art an einer bestimmten Stelle für sich die Beobachtung gemacht, ähm, das, was so in gemischten Gruppen abgeht, da gibt es Elemente, die kann man nicht abhaben. Ähm, ich habe erlebt, in dieser Marburger Stammtischgruppe. Da gab es einen, der hat gesagt: Ja, ich bin äh, der Mike und ähm, äh, fahre eine Zoe Und ähm, also ich freue mich, wenn ich die mal fahren darf, weil eigentlich fährt die meine Frau. Ich sagt gesagt: Ja, hallo, wieso kommt denn dann nicht der Frau? Ja, sagt er, die hat keine Lust auf so technisches Gebabbel. Die fährt das Auto, das macht der Spaß und gut ist. Und dann habe ich, und da gab es. Ähm, noch, also so verschiedene Beispiele, was, wo Frau vielleicht einen anderen Angang haben. Da gab es ein großes äh, Ionic treffen da am in Eichenzell und eine Ausfahrt auf die Wasserkuppe. Schön organisiert. Und dann parkten diese Autos so ein und dann sage ich äh, zu einer Frau, die da auch mitgefahren ist, mit ihrem Ionic, habe ich gesagt, Okay. wenn wir die Einweiser gewesen wären, wir hätten die Autos nach Farben sortiert. <lacht> das ist das hierarchische harmonisches Bild. Da kam sie mich an und lacht und hat also das bestätigt. Also das kann man so machen, das kann man auch blöd finden. Aber so Frauen haben durchaus andere Ideen, wie man es auch machen kann. Ne? Und dafür nicht ausgelacht zu werden, sondern ja. in seiner Vielfalt wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden und äh, zur Erheiterung untereinander beizutragen oder das äh, stimmt. zur Bereicherung. Mhm. So.
1: Ich habe auch so den, äh, die Erfahrung gemacht, Männer, ich, ich mag meine äh, Elektroauto-Kumpels, äh, männlicher Natur, alle super gerne, aber ähm, die äh, haben irgendwie leider so einen Hang, alles so ein bisschen ins Negative zu ziehen. Mhm. Äh, wenn da irgendwelche Diskussionen losbrechen, ähm, was wieder alles nicht funktioniert, ähm, dann wird da äh, ellen lang zwei Kilometer äh, drüber ähm, diskutiert, ähm, dass man äh, dann plötzlich äh, ähm, 80 Nachrichten in Abwesenheit hat, <lacht>
0: <lacht> diese zwei Kilometer <lacht>
1: <lacht> Richtig, genau. <lacht> Und wo man sich dann denkt, Leute, äh, die, die Energie, sich in so einen negativen ja. Kram zu ja. verstricken, die hat man, hätte man sich jetzt eigentlich ja. auch sparen können. Eigentlich sollten wir uns doch auch mal über die Sachen freuen, die funktionieren. Ja. Ja. Und das äh, ist bei uns Mädels, habe ich äh, zumindest bis jetzt so das Gefühl, äh, halt der Fall und anders wie ja. in den gemischten Gruppen. Wir schweifen zwar dann teilweise auch mal so ein bisschen vom Thema ab und äh, unterhalten uns über Duftstoffallergien oder solche
0: <lacht> Geschichten. Ja, die entstanden ist ne, aus der Frage, wie kriege ich diesen neuen Geruch Neun. aus, Neu Autohaus, aus, ne? aus, ne? Ja. aus dem Auto. Neuwagengeruch aus dem Auto, genau. Das ist ja sehr horizont <lacht> erweitert, was da so zusammenkommt, ne? <lacht> Muss ich sagen. Hat die alles seine Berechtigung. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Und die äh, fällt mir jetzt noch ein, die, die Nora, die habe ich getroffen auf so einem äh, Forum in meinem Kindsichtkreis, mhm. ne? uh, wo wir, wir haben uns vorher auch schon mal an der einen oder anderen Stelle getroffen und dann war eben dieses, meine Wahrnehmung, ne? Frauen haben da irgendwie in so Gruppen, ist irgendwie anders und sie dann, ja, und Müsste man mal was machen und irgendwie und dann irgendwann kam die Nora mit, ähm, weiß nicht mit wem noch, mit der Nelly, mit der Nelly ja. ne? und dann auf einmal zack war es da. Ja, genau. Zack, und, dann, da. und dann kam
2: noch der e Ball und ja, genau. ähm, dann die Frauen davon und ja. schon war die Electrified Women gegründet. Ja. Wer mal schauen mag, ähm, bei www.electrifiedwomen.de ja. Ähm, sind bei uns die Kontaktdaten und ähm, da gibt es ja dann auch die Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppe einfach nach Electrified Women suchen, ne? Genau. Dann mhm. einfach eine Anfrage stellen und zügig werden die Kandidatinnen aufgenommen. <lacht> auch wenn man noch nicht ja. kein äh, ein Auto genau, Elektroauto
1: einer, fährt, sondern einfach. Nur, genau. Ja,
2: genau, das ist gut, Kerstin, ja. Mhm. Ja. So, ich glaube, wir, wir haben jetzt fast eine Stunde 20 Minuten. Super. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe mich so gefreut, dass ihr da wart. Da war ja. ich noch. Und ein bisschen technische Probleme am Anfang gehabt, aber. Ähm, wir Frauen haben das hinbekommen, ne? Ja. ja. Auch mit ein bisschen männlicher Hilfe. Ja, klar. Das ist ja lustvoll.
0: so... Heißt, das schätzt schon sehr. Auf jeden gehört. Fall.
2: Ja, ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Genau. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass du uns ja. eingeladen hast, Lucia. Ja, Gern. gerne. Das müssen wir dann noch wieder wiederholen. Auf jeden Fall. <lacht> gerne.
0: Also, ich habe auch wieder ein bisschen was dazugelernt, ne? wie du, wie das genau bei dir gelaufen ist, Kerstin, wusste ich jetzt auch ja. nicht.
2: <lacht> okay, also das war jetzt die Erika Glüh und die Kerstin Frieden und mein Name ist Lucia Paspolin und ich hoffe beim nächsten Mal hört ihr auch wieder zu. Ciao! Ciao! Ciao. <lacht>